0: L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. qui se réalise. Pierre est en 12 mai. Je lui dis qu'il faudrait beaucoup d'autres. Il en faudrait beaucoup d'autres. On repeuple la France. Pierre lui manque. Et comment créer des familles? Je lui dis, dès que dès le village est fini, on pourra venir des femmes pour la cuisine, les courses. Et ça se fera tout seul. Des fois, les SDM n'ont pas envie de travailler. Alors, on leur dit de choisir en plus du dimanche, un jour de congé. Ils ont choisi le mercredi. Des fois, il y a des bagarres, parce que quelqu'un a fait mal son travail, il ne veut rien faire. Certains, la ville leur manque. Il y en a qui partent. Mais tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Si le projet ne leur plaît pas, ils peuvent s'en aller en prévenant les autres. Il y en a qui amènent du vin et se saoulent. Mais la plupart du temps, ça se passe bien. À Lyon, Gilles premier sur pied des SDF vous les envoyer au village. Puis trois mois, ils les amène en car. Et puis, il acheté des choses en même temps pour le village. Il acheté un vieux carlafon. Le village enthousiaste Pierre qui veut y aller travailler. Mais, veut rester avec Gilles. Marie ne veut pas y aller, elle n'aime pas la campagne, et puis elle, elle veut rester près de Gilles. Elle ne veut veut pas que Pierre reste seul avec lui. Gilles est heureux. Il dit à Pierre qu'avec un peu de bon sens et de travail, on peut arriver à quelque chose, la preuve. Si chacun y mettait du sien, on peut sortir de cette misère.  « Mais, et l'argent ?»« Tu lui dis. »« Tant pis, on s'en passera. » Gilles pense à ce que lui a dit Georges. Cette histoire du jumeau l'inquiète. Il décide, c'est d'aller voir ses parents. Il les retrouve. Ses parents sont heureux de le revoir. Ils ont vieilli. Le fait entrer dans leur petite maison. Une maison qu'ils ont louée. Le fait asseoir au séjour. Offre du cid, puis qui leur pose des questions sur cette histoire d'adoption et sur son frère jumeau. Nous ne voulions pas t'en parler, tu comprends, parce qu'on ne voulait pas que tu aies de la peine. « Mais nous t'aimons comme notre fils. » s'il lui demande, et le jumeau. « Oui, mais nous ne pouvons pas en prendre deux. » s'il lui demande, et qu'il t'est devenu. Elle lui dit, « Nous ne savons pas, sans doute, dans une autre famille. » La mère est inquiète. « Nous n'aurions peut-être pas dû parler. » à cet homme, mais il a tellement insisté, j'ai lui dit, aucune importance. De toute façon, je vous aime. Embrasse, je dois vous en aller, je dois m'en aller malheureusement, j'ai beaucoup de travail. Et il les laisse. Il se renseigne sur son jumeau. C'est peut-être Jean-François. Il essaye de se renseigner sur le roi. Apprends que c'est un débauché qui a provoqué des tueries. Il se dit avec dégoût qu'il est peut-être que peut-être son frère est un être diabolique, qu'il est le contraire de lui. Pense à ce que lui a dit Georges, le remplacer. Peut-être, mais pas par lui. Il ne veut pas faire de la politique, ni le remplacer. Et le remplacer, c'est le tuer, ou le faire tuer. Lui ne veut pas d'un fraticide. Non, il ne veut pas comme d'un fraticide. Il veut qu'on l'oublie, et puis certainement que le roi se fera tuer un jour. Ça le dégoûte de vouloir la mort de son frère jumeau, décide de ne plus y penser, mais malheureusement, l'actualité le lui fait penser. Il y a toujours des émigrés qui vont vers la France, sur tous les pays d'Afrique. Cela crée des bagarres, des tueries. Les gens, même les SDF n'en veulent pas parce qu'ils disent qu'ils ont juste ce qu'ils... et qu'ils n'ont même pas assez pour euh, vivre et qu'ils ne peuvent pas partager avec eux. Il manque d'eau, d'aliments et la vie est chère est rare. Donc, ils ne veulent pas démigrer en plus, qui leur prendrait le minimum vital. Dans les campagnes, les paysans savent que ce qui produit le plus et diversifie la production, c'est le jardin. Alors, on prend bien soin de son jardin qui nourrit toute la famille. Le champ, lorsqu'il manque de pluie, sèche vite, tandis que le jardin, c'est plus facile pour le potager de lui donner de l'eau avec des rigoles pour les bêtes on arrête les grands élevages L'on fait des lapins des poules des chèvres. La chèvre mange n'importe quoi et supporte très bien la chaleur. Elle leur apporte du lait, de la viande et du fromage. Tout ça au moindre frais. Le cochon aussi est très rentable. Peu de vaches. <Suscrans> L'herbe se fera, Il n'y en a pas assez pour la vache. On retourne à la ferme traditionnelle, à petite échelle et familiale. C'est ce que souhaite Gilles, il le dit à Pierre. Et Pierre lui dit mais c'est bon pour les paysans qui peuvent avoir ce qu'il faut. Mais pour produire pour les gens, les gens des villes, les non-paysans, là c'est une autre affaire, parce qu'ils ne produisent pas assez pour donner à manger aux autres et à leurs familles. Gilles lui dit, nous étudierons les OGM, les OGM et voir si on ne peut pas planter des choses sans avoir besoin d'eau et de terre. Pas trop de terre et très peu d'eau. De toute façon, il faut trouver une solution au problème pour la nourriture, pour tout le monde. Pierre lui dit, mais la biotech, les OGM, les gens disent que c'est dangereux. J'ai lui dit, ne nous occupons pas des détracteurs. Il y a toujours des gens qui sont contre les choses. Il faut voir par nous-mêmes. De toute façon, il faut faire naturel sans rien. Ça ne suffit pas à produire pour tous. La terre est surpeuplée. Pierre lui demande « Pourquoi Dieu n'arrête-t-il pas les naissances ?» J'ai lui dis Comme pour tout, Dieu laisse les hommes libres de choisir ce qu'il veut, ce qui lui conviendrait le mieux. » C'est aux hommes de comprendre qu'il faut qu'ils diminuent les naissances. Pierre lui dit. Il faut leur expliquer. Je lui dis Ça c'est une décision plutôt personnelle, qui se fait entre époux, entre gens mariés. C'est privé. Pierre lui dit Moi je ne veux pas me marier. Pourquoi Je veux être libre pour aider plus pour aider plus facilement. Et puis je veux rester près de toi. » J'ai lui dit, « T'es bien jeune pour prendre une décision comme ça. » Pierre lui dit, « J'ai déjà décidé. » J'ai lui dit, « Mais tu n'as pas connu le désir des femmes, l'amour. Tu ne sais pas ce que tu sacrifies. » Pierre lui dit, « Comme toi. » J'ai lui raconte ce qu'il a fait. Pierre est surpris. Il lui demande s'il n'a pas du remords vis-à-vis de la fille. J'ai lui dit, Oui un peu, mais je l'ai revue, et j'ai eu de la chance qu'elle soit suffisamment forte et intelligente pour comprendre ce que j'ai fait. Mais j'en avais besoin. Je voulais savoir ce que je sacrifiais. Je trouve que tous les séminaristes devraient le faire. Pierre lui demande, Tu n'as pas de regret Non. Et si tu avais vu un enfant de la fille, je lui dis, j'aurais été obligé, c'est d'assumer et de ne pas être prêtre. Tu n'as pas eu peur que ça arrive Non, un risque que, comme le regret de, de ne pouvoir se sacrifier pour ça. Pierre lui dit Moi, je suis suffisamment sûr de moi pour ne pas être obligé de faire cette expérience s'il lui dit tu es trop sûr de toi la vie peut te donner une leçon Pierre lui dit Eh bien je surpasserai parce que je sais ce que je veux tu veux être prêtre Pierre lui demande si c'est indispensable pour le remplacer j'ai lui dit que non. Jean-François veut interdire la religion. Il est dans son bureau, un de ses condisciples, un homme grand maigre, visage osseux, habillé de noir, est avec lui. L'homme lui dit « Non, cela peut être mal vu. Jean Saint-François lui dit « Mais puisque personne ne va à l'église. » Il lui dit « Les gens veulent choisir librement de ne pas y aller. Et non, que ce soit un ordre. Et puisque ce sont les gens qui abandonnent eux-mêmes l'église, c'est mieux que si c'est vous qui leur leur dites « C'est plus grand pour vous. C'est d'eux-mêmes qui vont dans le sens que vous voulez. Laissez faire. Cela vaut mieux. Ne faites pas ce dont vous avez. Ne faites que ce dont vous avez besoin de faire. Laissez aux autres de salir les mains à votre place. Jean-François rêve, croit rêver. Il y a quelque chose qui ne va pas, il se sent mal, il se demande pourquoi il est arrivé là. Oui, avec ces idées-là. Avant, il n'était pas comme ça. Alors que lui était-il arrivé? Pourquoi ça Pourquoi ?» Il se regarde dans le miroir qui se trouve dans son salon et au-dessus de sa cheminée. d'un coup, il voit dans l'encadrement de la porte un jeune homme qui lui ressemble, sourit, il est surpris, se retourne, non, ce n'est pas une hallucination. L'être est bien ici, dans l'encadrement de la porte ouverte détendu et lui sourit. Il demande « Qui êtes-vous » que tu dis. « Tu te demandes pourquoi tu es arrivé là avec ces idées ?»« Alors je vais te répondre. Mais qui êtes-vous »« Tu ne me reconnais pas ?»« Vous me ressemblez ?»« Mais c'est pas possible !»« Je suis, disons, Simara, le démon, comme tu voudras. » Chaque fois, je lui dit :« Je ne vous crois pas. Je ne crois pas à ça. » L'autre lui dit, « Dès que tu as accepté de prendre le pouvoir, malgré toi, tu as signé un pacte avec moi. Non Si, tiens, le voilà. Il lui monte un parchemin. Je n'ai rien signé. Il prend le parchemin et le jette dans la cheminée. Qui Le feu s'allume. démon lui dit « Je t'ai menti, tu n'as pas signé celui-là, mais tu vas signer celui-ci. Saint Jean-François lui dit « Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. » Locu dit Tu ne veux pas ta richesse, le pouvoir, être mon bras droit Regarde ce que tu vas, ce que ça va devenir si tu refuses. Il le pousse vers un miroir, voilà les immeubles. Les gens, il est tiré. On le pousse. Il est devenu SDS au milieu de la foule. Si tu refuses mon pacte, j'annule tout, j'annule tout ce que tu as fait. Regarde. Jean-François, vois qu'il est accusé de viol, de crimes de plusieurs femmes, et qu'il va être tué. Alors Jean-François dit, « Non !» L'autre lui dit, « Tu acceptes d'être avec moi ?» Et de mener les gens vers la fin des temps Jean-François signe, s'évanouit Jean-François se réveille et dit qu'il a rêvé Dehors un STF Petit mec, cheveux et barbe grises, voit le parchemin, le lit et le garde. Il se dit que le roi a fait un pacte avec le démon. Arrive derrière lui, qui le prend par derrière, il tranche sa gorge, lâche le parchemin, l'autre prend le parchemin. Dans une autre rue, il le jette à terre. Un SDF, tête ronde, sauve, le prend et l'emmène dans son coin, dans sa santé, le cache. Le parchemin est une arme contre Jean-François. Mais Jean-François ne le sait pas. Car il croit qu'il est arrivé. Mais que vous cette arme, cette alliance, vu que les gens se moquent de Dieu comme du diable. Se moquent du diable comme de Dieu. Le village se réalise doucement mais bien. On a trouvé une source d'eau. On a amené une dynamo pour l'électricité. C'est Gilles qui l'a trouvé dans une usine abandonnée. Certains SDF rechignent à travailler, mais les autres les mettent au pli. Il leur dit qu'ils ne leur donneront pas à manger s'ils ne travaillent pas. D'autres boivent de l'alcool, là aussi on leur fait comprendre qu'ici on ne boit pas. Dans l'ensemble ça se passe bien. J'ai demandé aux paysans du coin, des bêtes, lapins, poules, chèvres. Les paysans ont rechigné parce qu'ils ont eu peur qu'ils leur fassent des co- la concurrence. Mais on leur a dit que c'était juste pour eux pour se nourrir. Alors, ils ont accepté. Donc, des friches, décident quelle maison il faut réalis- réhabiliter. On prend des pierres d'autres maisons pour refaire les murs de la maison à réhabiliter. On prend aussi des fenêtres et des poutres. J'y s'aperçoit que c'est plus simple de sociabiliser les SDF dans les campagnes parce qu'ils ne sont pas attirés par l'alcool et autres. Alors, il va chercher d'autres villages abandonnés. En Afrique, en plus de la sécheresse, il y a des razzias de village et même de villes pour ce que l'on peut appeler par ce que l'on peut appeler des négriers, parce peut appeler des négriers. ils rongent le village, tuent, volent, prennent les bons noirs enfin les noirs qui physiquement peuvent encore travailler et les emmènent pour les vendre à des es- exploitants d'Amérique du Sud pour leur récolte ou des musulmans pour être domestiques pour rien. Les pauvres êtres sont mis dans des camions comme de la marchandise entorsés comme de la marchandise. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier-Jean-Pierre. Si Marat, Production, Mise en scène, Junier-Jean-Pierre.